0: Welkom bij de VN-podcast. Mijn naam is Emma-Louise Diest... en in deze podcast ga ik in gesprek met de ambassadeurs... van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Interviews met bekende mensen die werkzaam zijn... binnen verschillende vakgebieden... maar zich allemaal verbonden voelen met het werk van de VN. Ja, ik word bijgestaan door Simone Filippini... Voorzitter van de NVVN. Iemand die alles weet over het werk van de Verenigde Naties. Heel fijn dat je er bent. Ja, Welkom. Ik
1: vind het ook heel leuk dat ik erbij ben.
0: Ja, want die kennis hebben we nodig. Ja, en de hoofdgast is vandaag Tanja Yes. Actrice, presentatrice en columniste. Maar dus ook ambassadeur van de NVVN. Maar niet alleen dat, ook ambassadeur van de Hartstichting. Ja, klopt. Die maakt je sterk voor diversiteit in Almere. Hij hebt ja. een heel mooi programma gemaakt uh, over moeders en welzijn in Afrika voor CoreDate. Ja, dat is waar. Ja, ja dat programma Bijbelkant ga je nu naartoe. Waar, waar gaan we naartoe? Ja, ik zei want één programma. Je hebt ja. natuurlijk veel meer programma's gemaakt, ja. Ja. ook voor de hersenstichting. Allemaal onderwerpen die heel erg maatschappelijk betrokken zijn. En, uh, Inmiddels
2: ja. steeds vaker. Ja, ja, ja. Ik heb ook nog voor uh, recentelijk nog voor. Uh, uh, omroep Flevoland, een programma gemaakt, het heet Racismekaart. Dus uh, ja, het gaat steeds meer... Het uh, over... gaat ook
0: heel erg van lokaal, dan weer naar wereldwijd en dan weer... En weer terug, wereld... ja, omdat dat... ik, ja, ja. Omdat
2: ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat ook, het is een, een bekend spreekwoord, maar verander de wereld, begin bij jezelf. Daar begint het en dan om jou heen en daar waar het mogelijk is. En, bouw je het ja, uit. bouw je het uit. En ik had natuurlijk het geluk dat ik door mijn werk als actrice een groot een platform had gekregen. En uh, ja, dan groeit op een gegeven moment de behoefte om daar meer op te doen dan alleen maar te entertainen. En die wordt met de leeftijd eigenlijk steeds ja. uh, groter. Dat
0: ik voel me ook af, want je zegt um, dat het zo belangrijk voor je is. En dat dat platform wat je kreeg met de jaren door je werk als actrice en presentatrice, dat werd steeds groter en dat gaf je steeds meer mogelijkheden. Maar kan je je herinneren op het moment dat je bedacht, het leven is eigenlijk breder, groter dan mijn leven en ik wil iets veranderen?
2: Ja, dat is eigenlijk al uh, vanuit de opvoeding, denk ik. Mijn ouders hebben ons uh, bewust anti-autoritair opgevoed, mijn zus en mij zijn uh, van de naoorlogse Duitse, uh, na, zeg maar, Duitse afkomst, naoorlogse generatie. Dat wil zeggen, ze waren kind in de uh, Tweede Wereldoorlog. En die um, generatie in Duitsland was sowieso heel uh, politiek en maatschappelijk geëngageerd. Omdat zij heel erg uh, die visie hadden en, en die wetenschap van, ja, weet je wel, het kan heel erg misgaan en wij mogen dit niet meer laten gebeuren. En voelde
0: je dat als kind al die... Ja, ja zeker. Ja, ja,
2: die verantwoordelijkheid is ons echt met een paplepel ingegoten. Dus, uh, ja, daar is ons eigenlijk al van jongs af aan verteld... van je hebt als burger een verantwoordelijkheid. En als jij onrecht recht waarneemt
0: en, en je doet niks... dan ben je onderdeel van het probleem. Ja. En dat zal je waarschijnlijk dan ook al hebben gemerkt toen je klein was. Want onrecht... Heb je dan, daar, je, ja. daar word je ook mee geconfronteerd als dus ja. je klein bent. Ja, ik op kleine dan, schaal. Nou, het ja. zegt,
2: ik werd ook regelmatig de klas uitgestuurd omdat ik het dan weer voor iemand opnam. En uh, ja, en dan vonden ze me het bij de hand of wat dan ook. Dus uh, of dat iemand uitgestuurd was. Werd, en dat ik dat ten onrechte vond. En dat ik dan ging protesteren. En dan werd ik er vervolgens uitgestuurd. Ja, ja. Dat is ook vaak voorgekomen. Ja, dat maar het komt. is
1: wel mooi wat je net zegt namelijk. Dat van lokaal naar zeg maar Europa naar de wereld en terug. Want zo werkt het natuurlijk ook. Ja.
0: En je pers ja, perspectief want...
1: verandert dus eigenlijk met de jaren ook.
2: Nou ja, en ik denk gewoon daar waar ik de kans krijg... daar ga ik hem gewoon pakken. Als het een onderwerp is wat ik belangrijk vind... wat me aan het hart gaat. En eh, bepaalde thema's, met name zoiets als racisme... is volgens mij heel belangrijk om dat ook lokaal aan te pakken. Dus toen Ambo eh, Flevoland eh, mij vroeg van... Eh, ja, wil je daar eh, aan meewerken... En het was eigenlijk mijn collega uh, Mo Hersi die mij benaderde. Die had ik alweer uh, vanuit mijn ambassadeurschap, uh, diversiteitsambassadeurschap in Almere, wat hij ook is. Uh, kennen we elkaar al. En uh, we hadden elkaar ook al eerder in de wandelgangen wel eens ontmoet. Uh, en hij vroeg mij eigenlijk van, heb uh, je zin om dit samen met mij te doen? En uh, daar hebben we dus allemaal mensen uit um, Flevoland geïnterviewd. Prominente mensen over ongelijkheid, over institutioneel racisme. Maar we zijn ook de straat op gegaan met, en hebben letterlijk de racismekaart getrokken. Dan hadden we allerlei stellingen op kaart en hebben mensen op straat gewoon gevraagd... van uh, uh, wat vind je je van of herken je jezelf hierin... En, uh,
0: en heb ja, dat je dan, dan levert de interessante gesprekken? Ja, en heb je dan? Want dan is het gesprek is wat je aan wil gaan, dat is zeg maar het middel om dat doel te bereiken, om een wat diversere samenleving te maken. Heb je dan het idee dat je daarin ook stappen kan zetten? Voelt dat ook van nou, als je dus zo'n gesprek hebt hebt met iemand dat je ergens komt? Of heeft het soms ook uh. Uh, maakt het je soms ook een beetje moedeloos? Dat kan hè, dat ja. je soms het gevoel hebt, hey, hier, hier kom ik niet doorheen, bijvoorbeeld.
2: Ja. Nou. Um... Uh, voor de duidelijkheid. Het is dus niet zo dat ik per se een uh, diversere samenleving wil maken. Uh, maar en ruimte ik, voor meer. Met... Ik wil, ik, ik wil uh, dat, dat we een inclusieve samenleving mm -hmm. hebben. Dat daar waar er verschillen zijn. Dat die omarmd worden en geaccepteerd worden. En dat mensen niet op basis van simpele dingen... zoals een huidskleur of een uh, geslacht... of een seksuele geaardheid of voorkeur... of een handicap buitengesloten worden. Dus... Um, daar gaat het mij eigenlijk om. En, en daar meer bewustzijn over te creëren... dat je ook bewust wordt van je eigen vooroordelen. Want we hebben ze namelijk allemaal. Het is niet mm -hmm. iets wat alleen maar witte mensen doen. Het is ook niet iets wat alleen maar witte mannen doen. Of zo. Weet je, wel,
0: We doen het allemaal. Ook vrouwen, ook mensen van kleur. Heb je dat ook... bij jezelf wel eens ontdekt? Dat je denkt, ja, je bent natuurlijk heel erg bewust van het feit... dat je op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. En je, als ik het zo hoor, ben je ook bezig om dat soms bij te stellen. Alleen ik vraag me af... is er soms wel eens een moment geweest dat je dacht... Hey, um, dit zag ik eigenlijk een beetje verkeerd of... ja natuurlijk eindeloos je daar een
2: vaak. voorbeeld van dat het gebeurde? nou, dat, nou om maar te spreken over zwarte piet bijvoorbeeld dat is natuurlijk uh, altijd een groot thema geworden op een gegeven moment hier in Nederland en um, ik heb een uh, ik heb meerdere vrienden van kleur een zwarte vriendin van mij en die, die legde mij uiteindelijk uit. Uh, mijn lieve hartsvriendin en collega Anoushane Zimé... Uh, kan ik wel zeggen, die is uh, ook behoorlijk activistisch geworden. En ik ben met haar daarin ja. ook natuurlijk een heel stuk meegegroeid. Uh, zij legde mij op een gegeven moment uit wat het probleem was met Zwarte Piet. En we hadden het natuurlijk al vaker gehad over uh, racisme en uitsluiting en zo. En dat is altijd al in mijn leven een thema geweest. Ik heb ook eens vriendjes gehad van kleur. En dan heb ik ook wel eens meegemaakt dat die behoorlijk... Uh, uh, racistisch bejegend werd. En, uh, maar toen kwam zij dus op een gegeven moment met dat uh, soort Piet-verhaal. Dat begreep ik in het begin helemaal niet. Dacht ik. Uh, je zag daar nou, dat dat ook grote alweer een probleem niet. Is eigenlijk. Dat is nou ook alweer een probleem en uh, weet je wat dat? Misschien ook omdat mijn... het
1: door iemand... Het is door een buitenlandse is het. Hè? Een Amerikaanse is dat eigenlijk. Een Nederland heeft, die heeft een torpedo neergegooid, zeg maar, van... Wat is dit? Uit Amerika komend is het allemaal op de oppervlakte superpolitiek correct. Ik zeg niet dat het er allemaal mm, op de op oppervlakte is natuurlijk. Wel, ja. Ja. <laughs> ja. Hè, maar ook een, een beetje van, uh, hey, wie bemoeit zich op dit moment met ons? Volgens mij heeft dat ook veel extra weerstand ook nog. Ja, ik denk dat het ja. heel
0: belangrijk is dat je dan open staat voor buitenland. Ja. En dat is wat we soms uh, te veel naar binnen gaan kijken. Dat denk ik ook. Want als je natuurlijk naar buitenland gaat, je gaat het uitleggen dan kom je sowieso in de moeilijkheden je als het niet helemaal mee, ja. klopt. Ik heb dat zelf ook ja, meegemaakt. Ik absoluut. ging naar buiten en ik moest het aan een vriendin daar uitleggen. En ik dacht, ja, maar Oeps. bij ik, op een gegeven moment stopte ik zeg, ja, maar bij ons is dat normaal. En toen dacht ik, wacht even.
2: Ja, wat hoor ik mezelf nu zeggen. Ja. Wat is nou normaal eigenlijk? Ja, maar het erge is natuurlijk dat dat. Uh, gesprek al veel langer gaande was. En dat de helft ja. van Nederland dat gewoon... of meer dan de helft van Nederland dat helemaal niet weet... dat dat al 40 jaar geleden al aan bod kwam. En dat Gerda Havertong een mm -hmm. heel mooi verhaal heeft verteld... bij uh, Sesamstraat destijds. Er is ook in de jaren zeventig al geëxperimenteerd... met andere kleuren van, van pieten en zo. En vervolgens verdween het weer in het doofpot. En blijkbaar moet je dus soms echt gewoon een deur intrappen... Voordat er een verandering uh, plaatsvindt. En dan hebben mensen kritiek op kick-out Zwarte Piet en dat soort organisaties. Ik denk ja, je hebt ze wel nodig. Ja. Hè? En uh, om gewoon, soms moet er even echt iets geforceerd worden. Om vervolgens de onderhandelaren te sturen die
0: dan het gesprek daarover aangaan. En dan ga je met elkaar tot nieuwe, hopelijk nieuwe afspraken komen. Ja, dat is wel interessant wat je zegt, een deur intrappen. Want dat doe je, moet je misschien als ambassadeur soms ook wel een beetje doen. In die zin dat mensen naar jou kijken... en als jij natuurlijk bepaalde um, dingen onderneemt... die gewoon wat teweeg brengen... dan zal je misschien iets kunnen veranderen. Heb, in wat, wat voor opzicht vind jij het belangrijk dat je deuren intrapt? En welke deuren kies je?
2: Bijvoorbeeld? Nou, ik zie mijzelf meer als het paard van trooien. Dus ik ben meer een soort infiltrant. <laughs> Want het is Heel geraffineerd pak jij het ja, ja, nee, aan. Ik, ik, ik heb gewoon gekeken van oké, okay, op wat voor manier kan ik nou het uh, grootste verschil maken? En ik denk dat doordat ik in zo'n hele commerciële populaire soap bekend ben geworden in Nederland. Um, heb ik nog steeds een fanbase die heel breed is. Dus uh, ook heel erg afwijkt van hoe ik uh, zelf ben en uh, ben opgevoed en opgegroeid. En ik denk dat ze in alle geuren en kleuren, weet je, iedereen keek vroeger naar GTST. Van, ik had fans van drie en fans van 83. Uit en, alle lagen van de bevolking. Uit alle lagen van de bevolking, van alle verschillende politieke uh, partijen, opvattingen, et cetera. Dat is denk ik mijn kracht, dat ik nu nog steeds mensen kan bereiken die de gemiddelde, nou ja, ik zou mezelf geen activist willen noemen, maar de gemiddelde activist, zeg maar, in, vanuit de antiracismebeweging of uh, weet ik veel, uh, vrouwenemancipatie of noem maar op, die, die bereikt die groep niet. En ik wel. Ik moet dus heel voorzichtig zijn met hoe ik dat dan aanpak, want ik wil ze ook niet kwijtraken.
0: En hoe, hoe merk je dan um, dat je dat je contact hebt met deze mensen. Want het is ja, natuurlijk via ook via heel... social media. Je krijgt echt berichten ook.
2: Ja, dat is natuurlijk het mooie van social media. Tegenwoordig uh, kan je uh, rechtstreeks, uh, en dat is ook het euvel ervan... Uh, heel contact kort hebben. Uh, ja, maar je kan dus ook je eigen platform creëren. Iedereen kan zijn eigen platform creëren. Als jij maar genoeg uh, interessante content uh, post... dan kan uh, hoef je ook niet uh, al bekend te zijn... Om, uh, om veel mensen te kunnen bereiken. Dus dat is het nieuwe van deze tijd. wat uh, Zeg maar een soort van power to the people.
0: Ja, dat maar... is mogelijk.
2: Dus om het ja. Dat is manier, mogelijk, ja. ja. En, en, al, en als je dan uh, al een, een zetje hebt gekregen omdat je
1: al bekend was van televisie. Dan is het natuurlijk nog sneller heb je wat, wat grotere schare volgers. Maar nou, dat zit natuurlijk ook, wat jou betreft, zit daar geloofwaardigheid en integriteit in. En want je hebt natuurlijk ook veel mensen die de sociale media misbruiken op dit moment. Om mensen te misleiden in feite. Dus het is heel belangrijk. belangrijk wat jij meebrengt... Ja. is geloofwaardigheid, integriteit. Nou ja, ja en, en dat, dat, dat mensen die misschien
2: ja. door algoritmes... eigenlijk maar dezelfde informatie ja. krijgen... en bevestiging van hun overtuigingen... door mij misschien af en toe net, net ander geluid uh, horen... waar ze niet op hadden gerekend, maar wat ze wel... Uh, per ongeluk dan toch in een uh, tijdlijn uh, te zien
0: krijgen. En ben je dan heel erg bewust van het feit... ben je dan bezig met wat je dan uitzendt? Want, want jij ja. staat eigenlijk als een soort uh, mediator ertussen. Je hebt het grote probleem. Jij bent je daarvan bewust... of in ieder geval in hoeverre dat belangrijk is... en het een probleem is en het veranderd moet worden. En dan heb je dus de mensen die misschien onwetend zijn... misschien uh, het te groot vinden. Dat is heel abstract mm -hmm. natuurlijk. En jij staat daartussen als een soort vertaler... Um, ja. ja, eigenlijk want dat doe je ook als Toch actrice. Taaler, ja. Ja, wel, ja, ik ben benieuwd. Ben je dan ook aan het kijken van nou dat vertel ik op die manier of dat vertel ik uh, doseer ik bijvoorbeeld? Want als je het hebt over hele grote onderwerpen, je kunt natuurlijk niet alleen pijn en verdriet laten zien. Dat is heel heel zwaar. Nou, ja.
2: het is het is uh, wel zo inderdaad. Ik ben me daar steeds meer bewust van. Ik was dat in het begin niet. Ik weet nog dat wij in 2014 die Piet Makeover actie op touw zetten met een groepje mensen en. Uh, uh, toen was het gewoon met een gestrekt been de discussie in. En uh, ja, waarom begrijpen jullie dit nou niet? Hart en, tegen hart. Uh, ja, hoe. Zoals ik eigenlijk van nature uh, in eerste instantie ben. En ook, uh, ik ben, kom ook uit een uh, milieu waarin altijd pittig gediscussieerd werd. Dus dat was ook een soort, dat werd ook bijna gecultiveerd. Zo van, nou ja, als je, je bent ergens voor of je bent ergens tegen, en dan ga je met vuur ga je dat verdedigen. En, uh, en ik heb uh, gemerkt dat ik daar... Uh, ja, dat dat het op een gegeven moment een gesprek vastloopt dus wat een beetje overkill en op momenten ja. zie je, het lijkt alsof iedereen met een gestrekt been discussieert. Ja. en ik denk het is eigenlijk een gemiste kans dat we niet al op school leren om beter met elkaar te communiceren en het gesprek in in, in zachtheid uh, voeren en elkaar echt proberen
0: te horen ook een beetje leren debatteren ja, dat, ja. Dat, dat, dat doen wij natuurlijk in Nederland niet meer zo heel erg.
2: Nee, en, 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 en ik zou eerder, ik zou niet eens willen zeggen debatteren. Ik zou willen zeggen leren luisteren. Echt leren luisteren naar elkaar. Want de, de helft van de
0: tijd ontstaan conflicten omdat mensen elkaar niet gehoord hebben. Ik denk ook wel dat je een bepaalde taal moet vinden die je allebei spreekt. We spreken ja. natuurlijk wel allemaal, je spreekt wel dezelfde taal, maar dat, dat, daar zitten nuances in natuurlijk. En ja. als je natuurlijk woorden, zinnen, intonatie, dat moet je aan elkaar ja. aanpassen. Ja, en het is verschrikkelijk moeilijk omdat er zoveel emoties onder liggen. He, zeker als het gaat,
2: dan gaan we even terug naar het thema racisme. Uh, daar zit zoveel pijn onder en zoveel onrecht al zoveel decennia lang. Um, je kan bijna niet van iemand verwachten, He, het is, zou, is bijna bovenmenselijk om van iemand te verwachten dat hij dan... Uh, in, in,
0: in, op een neutrale en liefdevolle manier, vol begrip, dat gesprek in Heel rustig, ja. Wat ik dan wel bijzonder vind, want je zegt, er zit zoveel pijn en verdriet... en als ik het zo hoor, dan lijkt het bijna dan voel ik het bij jou ook. Hoe, want dat is denk ik ook moeilijk... dat als je een uh, discussie aangaat met iemand die het echt heeft meegemaakt... of ook um, de familie heeft meegemaakt, dus het zit echt oud pijn ook... en iemand die er, zich daar dus niet van bewust is, maar ook het niet voelt... En jij bent iemand die het wel voelt, maar niet direct. Dat uh, je aan een lijf hebt ervaren. Nee, nee, niet niet op die manier. Is het een uh, is er een andere ervaring of iets anders waar dit op aanhaakt, waardoor je wel nou, die denk, pijn
2: voelt? Ik denk dat ik een een, een 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 bepaalde schakel kan zijn in dit gesprek, omdat ik wit ben en dat ik daardoor andere witte mensen uh, makkelijker bereik en die mij ook makkelijker horen, want ik ben niet ben niet. Uh, Zeg maar iemand van kleur die dan in hun ogen denkt van het slachtoffer gaat lopen uithangen. Zoals het dan soms benoemd wordt. Zeg ik nu even tussen aanhalingstekens. Ik ben dus niet het slachtoffer. Maar ik neem het op voor en, en ben behoort tot de groep van degene die dan aan de andere kant staat. En dan is er meer welwillendheid om dat misschien van mij aan te nemen. Dan ja. wanneer het mijn persoonlijke belang zou betreffen.
1: Want in het begin zei je... Hey, yo, de opvoeding van je ouders, mm -hmm. hè, die in, in de oorlog in Duitsland uh, waren... en zich super verantwoordelijk voelden voor het welzijn eigenlijk van anderen nu. Hè, dus eigenlijk een anti-autoritaire opvoeding. Heeft dat er ook mee te maken? Dat je daardoor ook uh, eigenlijk strijdlustiger of strijdvadiger bent geworden op dit punt...
2: Nou ja, dat je in ieder geval uh, je onderdeel van het geheel voelt. En het feit dat ik uit een Duits gezin kwam en als kind in Nederland kwam wonen, heeft ook ervoor gezorgd dat um, termen zoals slecht en goed, weet je wel kwaad uh, en goed en zo, dat dat uh, heel erg relatief is. En dat ik dat op jonge leeftijd geleerd heb. Mm -hmm. Er zijn heel veel goede mensen slechte keuzes maken. En er zijn heel veel slechte mensen die goede keuzes maken. Hè, maar hebben misschien een alternatief motive of zo. Weet je wel, uh, mensen kunnen om verschillende redenen uh, iets goeds doen. Dat is niet per se vanuit de juiste overtuiging. Maar ze doen dan wel iets goeds.
0: En hoe maak jij je keuzes? Ook als ambassadeur bijvoorbeeld. Ik denk dan, uh, dat is ook een begrip van... de meeste mensen denken, ja, ambassadeur is iets, ook iets heel erg abstracts eigenlijk. Maar je bent de stem dan op dat moment van zo'n organisatie. En hoe maak jij dan de keuzes op zo'n moment? Wat je doet en wat je, wat je gaat ondernemen. Ja. Ben je daar heel erg mee bezig? Of is het ook op, wat je op, op, op je pad komt? Op gevoel denk ik. Ja, nee, ik, ik kies natuurlijk wel
2: bij welke organisatie ik me aansluit... En uh, dat zijn thema's die ik belangrijk vind. Ik probeer nu wel iets meer uh, focus te creëren. Want op een gegeven moment weet je, wordt er zoveel voor organisaties alles, uh, benaderd. Werken, en, ja. en het is allemaal fantastisch werk, weet je wel. En dan sta je de ene keer daar en een andere keer daar en een andere keer daar. En op een gegeven moment heb ik gezegd... oké, okay, maar wat zijn voor mij nu de thema's waar ik, waar, waar ik me het meest bij betrokken voel... en waar ik het gevoel heb dat ik ook een verschil zou kunnen maken... En daar ga ik een beetje op inzoomen. Dus als ik nou kijk naar uh, de NVVN... waar ik voor de SDGs... Uh, kijken 3, 5 en 10 geloof ik zijn dat uit mijn hoofd. Dus minder ongelijkheid, gendergelijkheid... en gezondheid en welzijn voor iedereen uh, sta... Daar zit ik bij de hartstichting natuurlijk ook voor gezondheid, maar dan met name het vrouwenhart. Dus dan gaat het ook weer over gendergelijkheid. In Almere uh, ben ik natuurlijk een van de diversiteitsambassadeurs. Dus daar gaat het over diversiteit in de breedste zin van het woord. Dus ook vrouwen. Dus dat ook, dat um... die
0: afbakening die werkt bij jou dus wel heel goed. Dat je het gevoel hebt, daar focus ik. Mee nou, op. Ik denk dat het wel ja. belangrijk is. Op het moment dat je echt een verschil wil gaan
2: maken en een heldere boodschap wil gaan uitdragen, dan zal je dat moeten doen. Want die anders focus wordt het dus belangrijk. Ja, anders wordt het veel te diffuus. en uh, mensen moeten op een gegeven moment ook
0: snappen waar je voor staat. Ja, want ik, dan, heb, dan kun je je verhaal goed brengen. Ja. Um, heb je ook wel eens, in, wel eens gehad dat je, dat je het gevoel had, je, wil, je zei net ik wil graag verschil maken, maar dat dat verschil, dat dat niet, dat niet lukt en dat je dus jouw verhaal moest veranderen. Is dat, is dat moment wel eens bij jou geweest? Ja, ik vind dat
2: heel moeilijk als iets niet
0: lukt. Nou, dat, dat zeg ik misschien te hard, maar dat je het gevoel hebt... het, het effect van mijn handelen, dat is, dat is niet het effect wat ik zou willen. Het heeft niet gewerkt ofzo. Het zo. heeft niet gewerkt. En dan heb ik het gewoon over kleine dingen, maar dat je denkt... Mm. wacht even, ik moet mijn verhaal ja, bijstellen. Ja, je wel,
2: je wel. Nou, ik denk dat ik het in de, in de meest heftige vorm heb meegemaakt... op het moment wat, dat wij dus die, die Piet makeover actie gingen starten... en je dan in één klap zo'n gigantische hoeveelheid haat over je heen kreeg... vanuit social media... Uh, en überhaupt, uh, dat, dat was ik natuurlijk helemaal niet gewend. En kon konden wel een beetje anticiperen dat, dat er wel wat kritiek op zou komen... maar in die mate, dat zou ik niet zien, uh, niet zien aankomen. En je, je weet ook niet wat dat met je doet voordat het gebeurt. Het is echt vervuiling van je ziel. En het tast je echt aan, echt heel diep van binnen. Dat is, dat is helemaal niet fijn, want je zou willen zeggen tegen al die trollen van... Je raakt me niet, maar het is niet waar. Het raakt wel. Het past ook je vertrouwen aan. Doet heel veel, het doet echt uh, pijn. En je kan je echt slecht gaan voelen. En mijn man was ook betrokken bij die actie. Dus wij zaten allebei echt met al die uh, negativiteit die dan in hele korte tijd op je uitgestort wordt. Dat doet gewoon echt iets met je. Hebben echt op een gegeven moment ook moeten zeggen, oké, okay, shit dingen allemaal even uit. En even tot onszelf komen. Want dit is too much. Maar als ik dat dan weer vergelijk met uh, mijn vrienden, collega's van kleur die betrokken waren bij deze actie, was wat de shit die ik kreeg, was, was een, een milde peanuts. vorm. Ja, ja. Want zij kreeg gewoon doosbedreigingen. Ze had de BVD op de soep staan en en ze had gewoon dingen, mensen die dingen naar haar privéadres uh, stopte.
1: Dat, Dat was ja, echt nog wel zinnig. een andere
2: orde, orde van grootte. Dus en hoe ik daarmee in ben gestapt, zeg maar, en hoe ik de gesprekken ben aangegaan met mensen in eerste instantie. Uh, daar heb ik wel geleerd van, oké, okay, ik moet iets meer afstand nemen. Ik kan niet met iedereen een discussie aangaan. Is dus weer die heb... focus heel belangrijk dus? Ja, en ik heb ook wel gemerkt dat ik uh, veel meer bereik... als ik uh, iedere keer denk, oké, okay, want dat is er namelijk ook zo. Dat is het interessante. Het zijn niet per se slechte mensen... Hè? die die, die, die uh, opvatting erop na houden waarvan ik denk, ja, dat is, dat is inhumaan... Dat zijn niet per se slechte mensen. Het zijn ook vaak, uh, die hebben ook hun verhaal en die hebben ook ja, bepaalde informatie wel of niet gekregen
0: waardoor ze er zo over denken. Ja, maar zo manier, op zo'n manier ernaar kijken, dan heb je natuurlijk al een bepaalde stappen moeten zetten. Want als het op je afkomt, dan is natuurlijk je eerste reactie, ja. dat doet pijn. En dan, dan denk je niet, oh maar iemand. Dat, die eerste reactie, ja. dat is pijn. Hoe, maar zorg die, je er die agressie
2: komt ook vaak vanuit pijn. Om een heel concreet voorbeeld daarvan is dat Charlie had op een gegeven moment iemand die hem op Twitter echt op de man de hele tijd zat te af te branden en echt persoonlijk werd. En zo die zei, ja, weet je, ik kan uh, mijn muziek niet leuk vinden of whatever. Dat mag allemaal best. Maar deze zit mij gewoon op de man af de hele tijd te pakken. Wat is het voor een lulde behanger? Die ga ik in elkaar beuken. Die ga ik opzoeken en die ga ik op zijn neus slaan. Weet je al zo. Ja, vanuit ja, zijn emotie. Eerste reactie ja. En die was hij was dus via, in, via Twitter gaan zoeken van wie is dat, wie is dat? Dan die, als je die tijdlijnen doorschot kan je best wel veel informatie krijgen over mensen. Het had hij hem gevonden op uh, Facebook. En hij ging naar die Facebookpagina echt zo. Zo van kip, ik heb je, ze gozer en ik ga je opzoeken ook. En hij, en hij klikt op die pagina en er verschijnt een foto van iemand... in een rolstoel met allemaal slangetjes en infusjes en, en dat je dacht, oh, ja, deze persoon hoeft niet meer gestraft te worden. Die heeft het al zo. En dan ineens valt dan dat kwad, denkt, oh ja,
0: natuurlijk. Dat zijn die, die, die boosheid... Je gaat natuurlijk helemaal niet. Maar je moet het dus over ons. die kracht hebben om uiteindelijk het te plaatsen in een veel groter plaatje. Dus als je inderdaad kan nou ja, zien en... wat voor verschillende invloeden van buiten afkomen. En als je die rust hebt die je op een gegeven moment gehad hebt, denk ik, waarbij je kunt zien van wacht even. Dit is ingebed in een hele grote situatie, in een veel groter probleem. Niet, voor, niet op mij gericht. Mm -hmm. Maar die, daar moet je wel iets nou ja, en ook ja, dat een is wel krachtig, denk ik, om dat
2: te kunnen. Een stukje inzicht in de, de psyche van een mens, zeg maar. dat je begrijpt dat. Uh, en daar gaan we weer, dat heeft dan ook weer met communicatie en het verwerken van emoties en zo te maken. Mensen projecteren heel veel. En op het moment dat je daar begrip voor kan opbrengen, dat je denkt, ja, ik weet niet wat iemands verhaal is. Soms krijg je hele agressieve reacties op iets heel simpels op, op, op een post op Instagram. En dan denk je, je mag waarom is die persoon zo boos? En als je dan doorvraagt, ja, dan, dan heeft het iets getriggerd bij diegene uh, waar pijn zit. En uh, weet je wel, als jij, ik zeg maar wat, een, een, een foto post waarin je heel mooi op staat en, uh, en, dat, en dat triggert misschien. En iemand zegt, oh jij dat gaat alleen maar over uiterlijk. Uh, weet je wel, dat is misschien wel iemand die heel erg gepest is omdat, omdat uh, iemand haar niet mooi genoeg, of in de steek gelaten of er iets gebeurd met iemand haar niet mooi genoeg vond of wat dan ook. He, dus Er zit altijd een, een soort van persoonlijke pijn en die wordt dan door iets getwiggerd. En dan gaat het dus helemaal niet, is helemaal niet eigenlijk die boosheid helemaal
1: niet tegen jou gericht. En nee, wat mij uh, vaak opvalt, is uh, dat mensen elkaar geen vragen stellen. Want als je, in dat is dat punt wat jij aanraakt hier, ja. dat als je mensen een vraag stelt, waarom ben je zo boos? Hè, dus je probeert achter die woorden te kijken. Ja. En dat zijn eigenlijk de, de zogeheten drivers van mensen. Ja. Wat maakt het dat je dit doet? dat letterlijk aan mens Maar dan Waarom? komt er een gesprek en dan dat komt is, er een ja. gesprek en ja. als mensen dat gesprek aan kunnen gaan uh, dan krijg je ook oplossingen want vaak is de grens al dat de ander ook boos wordt en dan klappen die Juist. twee boosheden tegen elkaar aan en dan wordt er natuurlijk nooit wat nee. ik, ik denk altijd ik moet altijd aan mandela denken als ik ja. als ik uh, uh, bij mezelf die uitdaging voel ja. uh, dat ik denk oké okay, mensen mogen emoties tonen Daarna gaan we in gesprek en dan kunnen we vervolgens kunnen we eroverheen stappen. Als je ja. daar niet toe bereid bent, of niet dan, in de staat, dan nee. ga je ook nooit iets met elkaar oplossen. En dan kunnen we ook nooit wereldproblemen oplossen. Nee. Want het begint, zoals je net zelf al zei, trouwens een cordate uh, kreet. Ze is ook ambassadeur geweest die bij cordate ja, ja. um, voor verbeterd wereld bij jezelf. Ja. Maar je je zegt, ik trigger dan dus eigenlijk... je bent eigenlijk
0: dan de trigger. Als, als...
1: Iets
2: wat je gezegd hebt,
1: of ja. iets
0: wat te zien was op dat, dat foto's is wel een... Of een opmerking,
2: of iets. He, dat kan iets trigger bij iemand. En, uh, en dat, dus de, inderdaad, wat je wat het beste kan doen, is een vraag stellen. Wat is er aan de hand?
1: Maar jij of, waarom bent dan ben je vaak, boos? Ja, of precies. ik voel
0: jouw pijn, wat is er aan de hand? Weet maar je maar wel? jij bent dan op dat moment die trigger. Jij bent degene die eventjes prikt en waardoor er ja. misschien iets aan het wankelen gebracht wordt en in eerste instantie krijg je dan heel veel agressie, mm -hmm. maar daarna is er wel dus een het is ook een opening. Ja. En daar ja. stap je dan eigenlijk in. En is, dan
2: is het zo tof, ook al is dat maar één persoon, hè? Maar op het moment dat het gebeurt en dat je met iemand in gesprek gaat en je merkt dat diegene zegt, oh, oh, maar zo had ik dat helemaal nog nooit bekeken, en er valt ineens dat kwartje wat ooit ook bij jou gevallen is. Dat is natuurlijk een fantastisch moment. En wat ja. ik heel bijzonder vind om te zien... en dat is eigenlijk altijd zo'n soort natuurwet. Hè. Ik weet niet precies, misschien hebben jullie de cijfers daarvan. Maar um, als je een groep mensen hebt... en die hebben verschillende opvattingen. En de grootste groep heeft die ene opvatting. En er is een klein... Een minderheid, meestal hè, in het echte leven ook, zo altijd een minderheid... die met een veranderplan komt. Of met een, dus ongeveer
1: 33% heb je nodig, zeg maar. Om om Derde te slaan, ongeveer, ja, want daar wil
2: ik natuurlijk ja. naartoe. Van wanneer is Kijk. dat omslagpunt? Want die kleine groep gaat beginnen met uh, hun verhaal te vertellen... en er ontstaan conflicten, er ontstaan gesprekken. En langzaam maar zeker gaan er uh, toch steeds meer mensen denken... van oh, maar ze hebben eigenlijk wel gelijk. En dan heb je dus blijkbaar dus 33% ja, nodig, een beetje
1: heb je nodig ergens.
2: En dan kiept het om. En dat hebben we natuurlijk bij die, bij die Zwarte Piet toestand ook meegemaakt in 2014. En in die, uh, nou wat is het, zes jaar, zeven jaar dat we nu verder zijn... Uh, heb je dus ergens nu gemerkt, is dat omslagpunt gekomen. En nu kan ik gewoon hardop zeggen... ik vind uh, de traditionele Zwarte Piet een achterhaalde figuur. En, en vind nou, daar zitten racistische kenmerken aan. En die zou ik anders willen zien zonder dat ik uitgescholden word... Of uh, en, en dat dat salonfeetje
0: is, om dat hard op ja. te zeggen. En dat was in 2014 nee. zeker nog niet. Van. Wat ik wel mooi vind wat je zegt... is dat, dat dan het kwartje van mij valt, ook bij de ander. Het Wat natuurlijk helemaal mooi is, dat je met elkaar in gesprek gaat... en dat er dan een kwartje valt bij jullie allebei, een nieuw kwartje. Dat er iets nieuws ontstaat. Is dat wel eens bij jou gebeurd, dat je tijdens een gesprek... dus dat je kwam eigenlijk met twee tegengestelde meningen bij elkaar... en dat je dan in gesprek komt en dan toch ook verrast wordt door de ander...
2: Um, nou ja, dat is dan meer zeg maar uh, in gesprekken met vrienden. Dat bijvoorbeeld het gesprek wat ik had met Anousha... waarin zij mij vertelde wat ze, voor haar het probleem was uh, met Zwarte Piet en wat ik op dat moment nog helemaal niet zag. En dat ik in eerste instantie zo zat van, hm, is dat nou ook al een probleem? En uh, hoezo dan? En dat zij dat ging uitleggen en dat ik dacht, oh, voor je neus en je ziet het niet als zijnde iets raars. Omdat je het zo gewend bent. Ja.
0: En dit zijn wel hele zware onderwerpen natuurlijk. Het is ook heel veel negativiteit waar we het over gehad hebben. Wat op je afkomt. Maar ik kan me zo voorstellen dat je ook heel veel positiviteit terugkrijgt. Houd,
2: zeker vanuit de zwarte gemeenschap. Ik heb zoveel lieve berichtjes gekregen. Mensen die me op straat ook gingen om knuffelen of zo. Of maar echt aanspraak van hey, ik heb je gevolgd. En ik heb gezien hoe jij je nek hebt uitgestoken. En dank je wel daarvoor. Wat ik helemaal niet wil. Hè? Want uh, even voor duidelijkheid. Ik verwacht helemaal geen dankbaarheid. Want ik doe dit gewoon voor mezelf. Ik wil een rechtvaardige samenleving. En ook al ben ik waar het gaat om racisme misschien niet direct benadeeld uiteindelijk wil ik dat mijn kinderen in een, gelijk, in, een, in een samenleving opgroeien... waar gelijkwaardigheid key is. En uh, hoop ik dat als het ooit andersom is... of dat ik tot de groep behoor die benadeld wordt... dat er dan ook iemand is die opstaat. Het is natuurlijk wel fijn dat je medestanders voelt... en dat je warmte krijgt uh, vanuit bepaalde hoeken. Dat is wel ook heel fijn. Ja. Maar er zijn ook uit de zwarte gemeenschap... is ook kritiek geweest, hoor. van waar bemoei jij je mee? Ja. En het gaat jou helemaal niet aan en zo. Dat vond ik veel ingewikkelder. Ja, het zijn wel tegenstrijdende ding, dingen die op je afkomen. Die moet je allemaal verwerken. Nou, dat je op een gegeven moment soort van gesandwiched wordt... tussen ja. de, 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 de groep witte mensen die, hè, die uh, racistische, onbewust of onbewust racistische ideeën op nahouden. En dan die zwarte gemeenschap die zoiets heeft van... oh, moet jij nou zo nodig hiervoor oplopen, donder eens op, weet je wel. En bemoei je er niet mee. En dat je dacht, hé, hey, maar oeh. Uh, waar, hoe verhoud ik me hier nu toe? Dat vond ik veel. En wat is dan naar... het
0: eerste waar je naar teruggrijpt om weer een beetje die zekerheid te vinden van, nou ja, dat wil ik doen en daarvoor ga ik vechten. Want ik neem aan dat als je dus zo al die invloeden van buiten krijgt, want dat is ook wat je, je openstelt, is dat natuurlijk wel de consequentie. Dan komt er heel veel binnen. En dan moet je soms denk ik even jezelf bij jezelf te raden gaan. Waar wil ik naartoe? Sommige dingen helpen daarbij. Wat helpt? Wat helpt jou Ja, je
2: daarbij? thuis, uh, je partner, je gezin. Ja. Dat is natuurlijk de veilige haven van waaruit je... En gelukkig delen mijn man en ik echt wel, wel dat soort opvattingen met elkaar. Dus ik denk dat het heel lastig is als je daarin uh, verschilt van elkaar. Um, en wij, wij hebben allebei een heel sterk gevoel voor rechtvaardigheid. En dat is ook een van de dingen die ik het meest aantrekkelijke aan hem vind. Dat hij ook niet bang is om zich uit te spreken. Ook al zegt de hele bub's rechts en hij denkt nee, het moet echt links zijn. Dan durft hij dat te zeggen. Dat hebben niet zo heel veel mensen. Dus durven ze ook wel heel belangrijk
0: hierin, denk ik. Ja. Je ja, moet, ja, moet, moet, moet wel moed hebben. <laughs> maar ja. dat is
1: eigenlijk altijd, als je op dingen voor, als je voorop vooraan de troepen loopt, dan moet je eigenlijk altijd moed hebben. En dat is, en je hebt bijvoorbeeld ook thema's aangedragen als de overgang. Dat is natuurlijk in Nederland gigantisch ja. taboe in de hele wereld. Maar ook in Nederland gewoon iets wat meer dan 50% van de bevolking meemaakt. Ja. He, menstruatie, he, dus ongesteld zijn. Overgang, al dat soort thema's, empowerment van meisjes op dat punt. Nou, die dingen stel je aan de orde, daar ben je ja. ook een voorloper in. Het, uh, net
0: die net die thema's waar je waar je mensen gewoon um, waar mensen moeilijk over praten. Ja, ja. ze moeilijk over praten. Waar ze om blijft. Dat het uh,
2: Ja, je, nee? uh, je wordt niet. Uh, zeg maar, de overgang is niet iets wat heel aantrekkelijk gevonden wordt, zou ik maar zeggen.
0: Nee. Dus je je nee, scoort je geen bonuspunten nou, als je, je zegt ook, ik ben in de overgang. <laughs> nee, maar je kan je ook afvragen of of dat moet. Of dat moet. Moet het nee, dat altijd, hoeft natuurlijk nee, helemaal nee, niet. precies. maar moet nee.
1: het altijd aantrekkelijk zijn. Omdat het niet aantrekkelijk is, is het een taboe. En He, is het ook vrouwen... uh, iets
0: wat je benadeelt.
2: Ja, ja, uh, snap absoluut. je? Dat, dat is het punt. Er dat dat zijn vooroordelen over onze samenleving toch nog steeds als vrouw... aan bepaalde uh, maatstaven behoort te voldoen. Wil je echt die bonuspunten dus pakken waar ik het over heb? En dan heb je als vrouw, um, als je hoog opgeleid bent of veel geld verdient... heb je echt strafpunten. In de datingmarkt, zal ik maar zeggen. Uh, overgang is niet iets wat, uh, wat, wat nee, maar je heel ik erg inderdaad... naar de top
0: brengt. Nee, maar wat je daar zegt, de maatstaven, dat, dat is wel essentieel hierin, denk ik. Dat die maatstaven daar moet aan veranderen. Dat, dat, dat moet veranderen. Het is niet dat je met man en macht een nieuwe taal verzint om daar wel aan die maatstaven te voldoen.
2: Die maatstaven, nee, maar dat die is dus ook het dat betekent ja. dus ook dat er een gesprek over gevoerd moet worden. Maar er moeten op een gegeven moment mensen zijn die durven. Uh, dat te doen en, en, en daar een nek voor willen uitsteken. En het kost je altijd. Het kost je altijd wat. Weet je wel? Op het moment dat je uitspreekt... In, zeker ook in mijn vak, weet je, je, je halveert je fanbase. Want de mensen die het niet met je eens zijn... die vinden jou ineens niet meer leuk. Maar
0: wat je terugkrijgt is dan veel meer waard, denk ik.
2: Uh, nou ja, er moet ook nog brood op de plank, hè?
0: Dus het is toch wel een spagaat. Maar je doet je het in... wel.
2: Ja, ik doe het wel, ja. Omdat ik ook niet anders kan. Dat maar zit Dat zit gewoon is, in je lijf, eigenlijk. Dat zit he? in, in ja. mijn... Uh, en toch uh, denk God. ik, je ja. kunt
0: altijd anders. Ik denk dat het toch ook echt... Um, ja, maar je, je moet in...
2: wel inleveren. Je moet toch echt inleveren. En, en dan kan je, Daarom, je via moet een andere weg... Hè? Dus het is dus een soort van wegversperring. En dan denk je, oké, okay, dan moet ik een andere route vinden. Maar het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk, want je hebt heel hard aan iets gewerkt. Je hebt daar een zekere mate van succes behaald... En je hebt je je pad uh, geplaveid, zou ik maar zeggen, en dan wil je gaan oogsten, en dan gebeuren er ineens dingen, en dan of moet je keuzes dingen. maken, ja. en dan maak je keuzes waardoor ineens uh, dat leuke geplaveide pad ineens uh, niet meer daar zo schitterend voor je ligt.
1: Ja, maar dus... dat dat was er misschien ook überhaupt niet, omdat het pad misschien eigenlijk nooit zo geplaveid is als je dacht dat het was. Ja, en ik
2: weet het niet. Ik ga je zelf kan weer
1: heruitvinden. Ja,
2: als ik je heb... zo in elkaar zit zoals ja. jij.
1: Ik denk dat ik dat ook heb. Dan kun je niet anders dan... Op dat Uiteindelijk soort komt reageren. het
2: eruit. Dat is wel zo. Ik heb denk ik wel heel lang uh, zo kunnen leven. Vanuit mijn geprivilegeerde positie als uh, uh, witte, westerse, uh, bovengemiddeld intelligente, bovengemiddeld leuk uitziende. Vrouw uit een relatief welgesteld gezin komende, weet je wel. Al die kansen ja, alle
1: plusjes van de ja, Joris Luijndijk, ik, 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 ik heb
2: geen heftige ziektes of wat dan ook. Ik heb een gezond lijf, weet je wel. Dus al die heb ik. En uh, het was dan makkelijk natuurlijk om met die oogkleppen op... gewoon lekker te focussen op je eigen ambities... en daar helemaal voor te gaan en zo door het leven te wandelen. Het is je zei echt dat heel convenient, is echt heel fijn. Maar je zei kan er wel eens
0: naar terugverlangen ook. Maar ja, dat de bewustwording
2: toen je klein was er al een beetje ja, in zat. Ja, maar ik heb dat wel een tijdje lang zeg maar op een ander plan gehad, denk ik. Ik dacht dan, ik denk dat ik toen echt gericht was op mijn carrière. Ik wilde als actrice doorbreken, et cetera. En daar lag mijn focus. En dat het was heel self-centered eigenlijk. Je bent dan met je persoonlijke ontwikkeling als actrice, ben je dan bezig en zo, weet je wel? Dat is allemaal heel veel, groot en veelomvattend voor je gevoel op dat moment. En dat is het ook. Dat wil ik ook niet bagatelliseren. Alleen, um, ja, het bloed kruipt toch dan waar het niet gaan kan. Uiteindelijk komt het er dan toch weer uit. Heb maar je ik... een
0: moment gehad waarbij je dat dan veranderde? Dat je in één keer dacht, ja, ik kan hierin door blijven gaan, maar ik kan ook dat andere partij. Ja, erbij dat gaat nemen. geleidelijk aan natuurlijk. Um, maar ik nee, ik denk
2: dat echt een de grootste omslag was dan in 2014 toen uh, we met die Piet make actie aan de slag gingen. Dat was denk ik het grote omslagmoment. Daarvoor was ik altijd al wel geëngageerd en deed veel voor goede doelen. En inderdaad, core date en noem maar op. Maar dat is natuurlijk best veilig. Hè? Daar kan je niemand mee tegen de borst stuiten. Als je erin inzet voor zwangere vrouwen en uh, pasgeboren baby'tjes. Ja, dan doe je het volgens iedereen hartstikke goed. Hè? Dus dat is een hele veilige. Uh, dus dat was eigenlijk het moment dat ik me meer ja. in, zeg maar, in het risicogebied ging begeven. En dat ik echt mijn nek uit ging Misschien steken. Misschien ook wel
0: echt dat je zegt je nek uitsteken echt iets kon veranderen. Ja. Want als je natuurlijk zoveel reactie krijgt, ja. dat, je wil dat eigenlijk wel. Niet per se negatieve, maar reactie is reactie. Ja. Dus dan kwam dat toch weer, want ik
2: ben dat wel als kind en als puber wel heel, heel recalcitrant geweest. Hè. En was ik al heel feministisch en sprak me ook altijd over uit, ook op school en weet ik van wat. Maar op een gegeven moment kom je dan, en dat had ook wat te maken met mijn persoonlijke uh, situatie op dat moment. Want ik was ook gewoon boos. Want mijn ouders lagen in scheiding en dan maar op, wel. En ik was puber. En, uh, en dan, is dat ook, dan klopt dat heel erg bij je gemoedstoestand. En dan op een gegeven moment verandert dat. En wil je iets bereiken in het leven en wil je je ontwikkelen in een bepaald vak. En wil je daar goed in worden? En ja, wat ik zeg, dan ging ik daar, dus de focus wat meer naartoe. En, 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 uh, en op het moment dat je dan ergens een beetje soorten met van geland bent, dan
0: uh, ontstaat er dus ruimte voor ja. uh, oké okay, en uh, ja, en nu. En nu. En toen dat omslagpunt in, in 2014. Dat klopte dus dat ook heel erg met je gemoedstoestand. Eigenlijk weer zo'n... dat eigenlijk alles een beetje samenvalt. Ja, ik
2: was toen eigenlijk al bezig... samen met Anusha, waar wij bezig hadden... een boek geschreven, de Mama Match. En we probeerden wij een verandering teweeg te brengen... in uh, de Nederlandse cultuur uh, tussen moeders. Dus wij wilden eigenlijk een cultuurverandering uh, teweeg brengen... Om, om vrouwen te motiveren en te inspireren om op een andere manier hè, moeders te inspireren... om op een andere manier met elkaar te connecten. En om het moederschap veel meer als een job te zien... en elkaar veel meer als collega's. Omdat je toch merkt dat er erg veel concurrentie was onderling. En ook dat we uh, eigenlijk elkaar vaak het leven moeilijker maakten. En dat vonden we dus echt enorm zonde. En, uh, maar wij waren altijd een beetje <laughs> de tijd vooruit, ben ik bang. Dat is toen ook nog een beetje te vroeg, denk ik, voor onze boodschap... En we hebben toen wel dat boek ge geschreven, De Mama Match. Dat is geloof ik, nog steeds te verkrijgen. En we hebben zelfs een app ontwikkeld waarin we moeders aan elkaar wilden koppelen. En hele netwerken wilden laten ontstaan. Echt op en alle terreinen ja, op, samenwerken. Op, zeg maar in je eigen uitstellen. omgeving uh, duurzame verbindenissen aan te leggen met andere moeders. Om diensten met elkaar uit te wisselen. Echt een, een dienstuitwisselservice. Uh, met gesloten beurzen. En... Uh, met een soort puntensysteem. Zo. Echt super tof uh, idee. Alleen, ja, het was heel moeilijk om daar financiers voor te vinden. En we hebben dat eigenlijk met nul budgetten. En samenwerking hebben we dat toch nog uit de grond gestampt. Maar we hadden ook geen marketingbudget en zo. en Het was, het was echt wel lastig. En we wilden dingen online gaan doen. En, en we hadden samenwerkingen met bepaalde bladen. Maar die wilden op televisie. En wij riepen toen al van... Nee, je moet online, je moet online. Dat is de toekomst. Maar dat was allemaal nog net iets te vroeg, zeg maar. Nu snappen ze dat allemaal, nu zijn ze allemaal heel druk mee doende. Een beetje achter de feiten aan natuurlijk, maar um, ja, toen, toen wilden wij dat al. Dus wij waren toen ook al bezig met... oké, okay, wij werden zelf allebei iedere keer tegelijkertijd moeder... en dachten van ja, hoe gaat het niet helemaal goed. En die spagaat tussen gezin en carrière, die hebben heel erg gevoeld... hoe lastig het is nog steeds als vrouw, ook in een land als Nederland om en die carrière te hebben en die kinderen... en die verdeling die nog gewoon helemaal niet klopt en zo... en die voorzieningen die er nog niet voldoende zijn. En uh, daar wilden we wat aan veranderen. En in, die, in diezelfde periode ontstond, uh, kwam die, die discussie over Zwarte Piet steeds meer op... en was Anousha ook heel erg bezig met eigenlijk ook haar eigen zwartheid te ontdekken. Want zij is van een um, uh, Cameroense vader en een Russische moeder... en grotendeels door haar moeder opgevoed in een witte omgeving. Dus dat is ook een proces... wat voor haar volgens mij op dat moment... eigenlijk een beetje echt... Uh, in een stroomversnelling kwam. En ik ben daar ook natuurlijk ook in mee
0: gegroeid... want we zo close uh, waren. er kwam echt heel veel op je af op, op dat moment eigenlijk.
2: Nou ja, nee ja, het is meer dat je... Of in ieder
0: geval... Je dat, dat je samen aankomen.
2: door dat proces gaat. En dat je dus die bewustwording onvermijdelijk is eigenlijk. Dus, dus daar kwam het bij mij. En daar door haar gebeurde het bij mij. Ja, en toen kreeg je een ander pad of althans een uh, ja
0: net iets anders dan waar, waar je waar je op, daarvoor uh, op, op was eigenlijk?
2: Nou ja, kijk, vrouwenthema's was altijd al. En dat hele moederverhaal, dat was, gaat natuurlijk ook weer over vrouwen ja. en over sisterhood en over uh, emancipatie en dat we nog niet klaar zijn en dat er nog dingen moeten gebeuren. En, en dat is een verhaal wat ik mijn hele leven gevoeld heb, dat uh, glazen plafond waar je onderleeft als vrouw. En daar heb ik ook. Dat heeft mij altijd al gefrustreerd. Mijn man zegt ook al, dit is een no-go onderwerp voor ons. Want daar krijgen wij stevig als ruzie... als we het over man-vrouw thema's gaan hebben. Waarom is dat? Omdat hij een man is en ik een vrouw, denk ik. Ik weet het niet. Omdat hij, hij ziet hij... het niet. Hij ziet het niet, niet zoals ik het zie, nee. Oké. Okay. Nee.
1: Misschien moet u, uh, Ken jij dat verhaal van Joris Luindijk met die zeven vinkjes? nee. Nou, die heeft een fantastisch verhaal over Zeven Vinkjes. Want Joris Luindijk, jij noemde net... Jij zei, ik kom uit, zeg maar, bij wijze van spreken, Randstad, wit, man, hoog opgeleid. Nou, jij vrouw dan, hè? maar hoog opgeleid. En heeft u nog een paar? Dat is Joris Luindijk. En hij zegt, als witte man, die onderdeel is van het probleem in de samenleving... waardoor vrouwen hmm. nooit echt aan de bak komen... kan ik dat verhaal met andere mannen delen. En die kunnen het voor mij hebben was ze het van een vrouw nooit zouden accepteren. Dat is een hele leuke. Zeven vinkjes. Ja, dus hij zijn. doet
2: eigenlijk bij de, bij de mannen wat ik, zeg maar, bij de witte mensen...
1: Ja, <laughs> ja. Dus fact, je, maar je
2: kon, dan, wel. je
0: kon dan ja. wel met hem een beetje uitproberen hoe dat dan ja. in het, in het ja. groot grote. Ik grootte moet wel natuurlijk. even voor de
2: duidelijkheid zeggen, Charlie is wel degelijk een, uh, een feminist. Alleen, ik ga daarin veel verder dan hij. Dus bij hem stopt het op een gegeven moment.
0: Ja, en met hem ga je ook sneller die discussie aan, denk ik. En anders Ja, ook. natuurlijk. Ja, je je ja, wil ja. meer. Dan val ik
2: alweer in alle valkuilen ja, die ik zo hard probeer af te je ja. leren. Je ja, ja. wil ook
0: veel meer van hem terugkrijgen, natuurlijk. Je ja, 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 ik, ik wil wel ook meteen
2: support en ja, alles. Hupsakee, en hij ja. zegt dan, ja, maar zit dat niet een beetje in jouw hoofd ook? En dat ik dan denk, in mijn hoofd?
1: lijkt nou, maar... me wel lekker <tus> dat
0: je dat thuis kan doen. Dat je ja. gewoon ook flink gas kan geven.
1: Uh, ja, maar het is ook vermoeiend. Weet ja, je wel. Ja. Ja, en weet je, als je nou gewoon naar de cijfers wereldwijd kijkt... En dan kom ik dan toch even met mijn uh, VN-pet uh, op. Uh, de cijfers overal ter wereld uh, is de gelijkwaardige positie... en de gelijke kans van jongens en meisjes, mannen en vrouwen... is er gewoon niet. Hè? En zelfs is die agenda bedreigd. Hij gaat in een aantal landen gewoon achteruit. Ja. continu
0: onder aanval. Als je inderdaad zo'n probleem aansnijdt... dan ook voor mij, als ik dat hoor, dan verlies je bijna de moed. Omdat je denkt, het is zo groot, al zo lang is die ongelijkheid is er. Maar dan heb jij natuurlijk op een bepaald moment... ondanks al die invloeden van buiten, dat je denkt van... jeetje, dit is een groot probleem. Je ziet ineens het probleem hoe groot het is. Mm -hmm. Ik denk dat dat beschrijf je steeds. Dat je op zo'n punt komt, dan valt het eigenlijk samen... En dan heb jij die kracht om te denken... ja, ik focus me, zoals je dat zei. Dat is voor mij belangrijk. En ik ga wel kleine stappen zetten. Ja. En ik ga wel kijken wat ik kan bewerkstelligen. Al is het maar heel klein. Zodat nou ja, je ook die en... positiviteit terugkrijgt natuurlijk. Want die heb je wel nodig. Anders wordt het te groot en te negatief.
2: Ja, en voor mij... en dat is natuurlijk ook de reden waarom ik met Kaart op tafel ben uh, begonnen... mijn eigen podcast... Um, waarin ik echt zoek naar... Um, inclusiviteit in de puurste zin en een verbinding tussen vrouwen onderling. Omdat ik denk dat daar de oplossing ligt. Wij moeten ons weer wij
0: gaan voelen. Ja, dat is wel mooi hoe je dat zegt. Dat is dus eigenlijk, dat moeten we eigenlijk doen met heel veel onderwerpen. Dat we ons blik op de wereld verbreden. Bijna onbewust, als we jou volgen, worden we meegezogen. Ja. In een hoop gezelligheid en In een bla bla. En dan tussendoor komt er af en toe eventjes weer... Een, en zonder dat we het merken... Hoop kunnen ik. wij zien bij de wereld heel anders. En ja. uh, ook wel wat heel veel mogelijkheden, denk ik. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek, Tanja. Yes. heel graag gedaan. Heel fijn dat je er was. Ja, en uh, voor de VN-podcast zoek ons op in de podcast-app. Uh, want er komen ook nog heel veel mooie gesprekken aan. Maar voor deze keer genieten we nog eventjes na van dit gesprek. Dank je wel voor het luisteren.